0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Und heute in einer recht großen Runde, wie immer dabei, der Alex. Hi, Alex. Ja, Alex hängt. <lacht> Na gut, dann mach mal weiter <lacht> mit jemandem, den ihr schon kennt. In der Folge 3 schon mal zu Gast, Patrick Thiele. Hi, Patrick. Hallo, in die Runde. Und als Vierter im Bunde heute zum ersten Mal mit dabei bei uns Florian Strasser. Hi Florian. Moin Moin in die Runde. Sehr schön. Wir äh, haben eigentlich ähm, vorgehabt, über Imola zu sprechen heute. Allerdings äh, gab es in Imola kein Rennen, denn das wurde abgesagt. Deswegen werden wir heute mit euch Florian und Patrick etwas darüber sprechen, wie ihr das empfunden habt, denn euer Plan war eigentlich, nach Imola zu fahren und euch das Rennwochenende vor Ort anzuschauen. Das ist natürlich bitter, daher werden wir gleich noch ein bisschen was dazu hören. Und ähm, dann schauen wir noch äh, auf den Monaco Grand Prix, der jetzt am Wochenende ansteht, in Form eines kleinen äh, Quizzes. Und ähm, ja, eigentlich wäre jetzt Alex an der Reihe, dem Flo ein paar Fragen zu stellen, um ihn besser kennenzulernen. Äh, den Alex hat es aber scheinbar rausgehauen. Äh, schauen wir mal, ob der sich jetzt gleich wieder einloggt. Aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz äh, fangen wir direkt mal an. Äh, Flo, erzähl doch mal ganz kurz, ja. äh, wo kommst du her? Was machst du beruflich? Äh, ja, und äh, für welches Team schlägt äh, für welches äh, Team schlägt dein Herz? Ja?
1: ja, also hallo erstmal. Danke erstmal für die für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Äh, ich komme aus Erfurt. Uh, Thüringen, bin beruflich unterwegs als Triebfahrzeugführer, also besser bekannt als Lokführer, <lacht> bin dann in einem mobilen Einsatzteam, uh, das heißt, uh, ich bin mal ein Jahr da eingesetzt, ein Jahr da eingesetzt, und mal wieder ein Jahr da eingesetzt, bin jetzt aktuell in Stuttgart, uh, ja, für welches Team schlägt mein Herz, <lacht> ist relativ rot, ist sehr dolle rot und uh, bin großer Ferrari-Fan, uh, basierend darauf, dass das damals auch ein bisschen mit Schumacher äh, so begonnen hat, wo man dann als kleiner Stift das begriffen hat, was da so äh, abgeht im Motorsport, äh, gerade in der Formel 1. Und ja, da habe ich dann das, das rote Auto immer verfolgt und mein Vater war auch sehr Schumacher begeistert <lacht> und daher hatte ich eine faire Chance.
0: Verrat noch nicht so und viel, sonst, halt, äh, <lacht> sonst gehen uns die Fragen aus.
1: <lacht> okay, 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 alles klar.
0: Ja, ja, super. Also, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute. Ähm, du hast es gerade äh, schon angesprochen, deine äh, Historie so ein Stück weit äh, mit, mit Ferrari, dass deine äh, Historie mit Ferrari und Schumacher zusammenhängt. Äh, Gibt es denn aktuell einen Lieblingsfahrer im Feld?
1: Ja, ich bin ein sehr großer Fan von Charles. Charles uh, Charlie. Claire. Claire Fan.
0: Dann, ähm, ja, äh, freue ich mich schon drauf, mit dir gleich noch ein Thema zu diskutieren, das Patrick mitgebracht äh, hat. <lacht> ähm, ja, dann, äh, erzähl mal noch schnell, wie bist du zur Formel 1 gekommen? War das äh, mit deinem Vater und Ferrari und äh, Schumacher so der Ausschlag oder ging das schon irgendwie früher los?
1: Also, ich muss äh, dazu jetzt ganz kurz sagen: ähm, Bei uns zu Hause war Formel 1 immer schon beliebt. Äh, damals in der Zeit, äh, ich bin 95 geboren und äh, mein Vater war großer Schumacher-Fan und meine Mutter war sehr großer Heckinen-Fan. <lacht> und äh, von daher ist das damals immer so diese Rivalität schumacher Heckingen und da bin ich natürlich genau rein ge gewachsen, sage ich mal, und habe das immer so mitbekommen am Rande und muss aber ehrlich sagen, dass das rote Auto mich immer mehr angesprochen hat. Und äh, dadurch bin ich dann zu Schumacher gekommen, zu Ferrari.
0: Also war die, deine, ist deine Familie quasi schon Formel 1 infiziert gewesen und äh, sowohl Vater als auch Mutter, das finde ich ja sehr cool.
1: Genau, genau. Ist jetzt nicht so, dass sie jetzt hier äh, total äh, euphorisch hieß das, aber sie haben halt die Rennen geguckt, hatten ihren Favoriten und ja, hat halt immer Spaß gemacht, das zusammen zu gucken in der Familie.
0: Cool. Jetzt ist der Alex auch wieder am Start. Alex, du hast das Wichtigste verpasst. Äh, Flo ist absoluter Ferrari-Fan. Sensationell. Und ich habe schon gehört, äh, wie er zur Formel 1 gekommen ist. Das habe ich gehört. Soll
2: ich weitermachen gleich mit der nächsten Frage, Sacha? Gerne. Jetzt bin ich auch wieder gerne. on air. Jawohl.
0: Also, sehr sorry, sehr Leute, irgendwie. Ja, mach
2: gerne weiter. Hat es hier heute mal gehakt. Ähm, genau. Ähm, wie verfolgst du mittlerweile die Formel 1? Das ist immer so die spannende Frage. Du hast ja gerade gesagt, wie bist du zur Formel 1 gekommen? Und äh, wir interessieren uns natürlich, wie bist du da aktiv, verfolgst du die regelmäßig und äh, auch gerne wo.
1: Also äh, bei mir ist das so, ich äh, habe mir extra wegen der Formel 1 auch damals Sky zugelegt, dieses mobile, dieses Wow oder wie das heißt, jetzt so, dieses Sky-Ticket ehemals. Äh, dadurch, dass ich ja durch meinen Beruf auch viel unterwegs bin, äh, verfolge ich das so immer über diese Sky-App sozusagen. Nehme so viele Sessions wie möglich mit, wenn natürlich dann mal ein Training wegfällt, ist das schade, aber ist jetzt nicht ganz so wild. Aber Qualifyings und, und Rennen versuche ich schon immer mitzubekommen und mitzukriegen. Dass das äh, ist auch eigentlich immer zu Hause dann, wo der feste sky Receiver steht, auch aufgenommen. Dass wenn ich mal wirklich irgendwas nicht äh, wahrnehmen kann, dass ich mir im Nachhinein immer nochmal dann anschauen kann. Und, ja, verfolge das schon ziemlich aktiv.
0: Wie zufrieden bist du mit der Qualität von Sky oder und der Berichterstattung?
1: Ja, es ist... Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, das war natürlich früher mit, mit Jack Schulz und Marc Sura war das natürlich, das war das absolute Legendenteam. Äh, für mich war da Sascha Roos lange dran, aber mittlerweile, es wird irgendwie immer unzufriedener. Man wird damit als, als Zuschauer, ich persönlich finde, ich werde damit immer unzufriedener.
0: Die polarisierende Frage ist ja oft auch, wie, wie stehst du denn zu Ralf Schumacher?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Ralf eigentlich sehr dolle auch. Aber gut, okay, er hat natürlich in letzter Zeit auch viel gerechtfertigte Kritik gebracht. An Ferrari auch. <lacht> ja, er legt halt den Finger immer in die Wunde. Aber er ist in meinen Augen in gewissen Punkten zu parteiisch. Das merkt man ihm so unter der Hand an.
2: <lacht> okay, Spannend. Ja, Sky sorgt ja immer wieder für... Kontroversen auch, also ich glaube, ja, grundsätzlich kann man sich natürlich nach wie vor da freuen, dass äh, ein Provider die Formel 1 überträgt, aber ja, also die Kontroversen werden nicht ausbleiben, werden wir wahrscheinlich auch öfter noch mal thematisieren. Ähm, dann, was ganz spannend ist, äh, wir wissen ja, da kommen wir ja noch zu, ihr wolltet nach Imola fahren und äh, was wir natürlich auch immer gerne die Leute fragen, was ist denn so deine Lieblingsstrecke? Meine
1: persönliche Lieblingsstrecke ist äh, tatsächlich Monaco. Schon immer auch äh, als kleiner Stift, wo ich auf der, der los PS1 damals sogar die alten Spiele noch. Bin ich immer gerne Monaco gefahren. Bis heute auch in, in, in Sim Racing weiterhin gerne Monaco. Äh, ja und dann halt die 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 altbewährten Strecken. Spa finde ich noch sehr sehr interessant und Monza mag ich auch sehr sehr dolle. Ähm, ja. Aber ansonsten Monaco ist die Auf Schreck, Monaco kommen wir ja
2: nachher nochmal zu sprechen. Da können wir ja schauen, inwieweit da deine Expertise reicht, wenn du dir, wenn das deine Lieblingsstrecke <lacht> ist, da bin ich nochmal gespannt. Genau. Hast du, also du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du zur Formel 1 gekommen bist. Hast du so den Moment, der dir ähm, am meisten im Kopf geblieben ist? Also hast du so einen Moment, wo du sagst, ja, das war damals legendär und daran erinnere ich mich gerne. Oder hast du das vielleicht auch zwei, drei? Äh,
1: ja gut, es war ja damals dieses, dieses äh, Überholmanöver von, auch wenn das jetzt zum Nachteil von, von Michael war, aber dieses Überholmanöver äh, Spa von Heckin an Schumacher und Sonta vorbei. Dieses, dieser Moment, der war damals auch. und Das war in meinen Augen so faszinierend. Ne, wie dann da, da Faszination für schnelle Autos und dann drei Stück da und dann das, das, war, das war cool, das war ja, das, äh, war so der Moment, wo
2: man es dann noch ja. mehr intensiviert hat. Sehr, sehr cool, da muss ich sogar ehrlich zugeben, da bin ich glaube ich äh, zu jung zu, also da, das habe ich sogar gar nicht mehr im Kopf, ey. ich glaube da war ich noch ein bisschen. Zu klein, aber äh, echt cool, muss man muss mir mal noch mal anschauen, die alten Bilder. Ähm, wir wissen ja, dass ihr nach Imola wolltet. Ähm, jetzt muss ich trotzdem, ich stelle trotzdem die Frage, hab, äh, hast du noch so andere Pläne, wo du gerne hin wollen würdest? Also so einmal die Frage, wo willst du auf jeden Fall mal hin? Und die zweite Frage, gibt es einen Plan schon für den Formel 1 rennen? Äh,
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall einen Plan auch für... Diese Saison noch zwei Orte, wo ich äh, mit dabei bin. Das ist einmal äh, Österreich und äh, Monza. Weil äh, ich habe mich mit Patrick Horst geschlossen. Äh, wir wollten ja jetzt, wie gesagt, nach Imola. Ist äh, wortlösisch ins Wasser gefallen. Äh, was aber auch völlig zurecht Recht ist. Ähm, und dann haben wir uns kurzerhand beschlossen und kurz geschlossen und zusammengesetzt und gesagt, okay, dann fahren wir dafür jetzt nach äh, Österreich und dann noch nach Monza. Das ja, auch schon dann, ja. Ja,
2: dann werden also, hier drei von vier Leuten äh, in Spielberg sein. Also Sascha, der äh, Druck liegt jetzt bei dir. Also ich glaube, jetzt musst du auch, auch, auch das nochmal möglich machen. <lacht>
0: genau. Keinen Druck, aber schau, dass du da hinkommst. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ich komm, Sascha, also, es gibt noch ein paar Tickets. Schaut, ihr, schaut aber leider eher schlecht aus, muss ich euch. Muss ich euch enttäuschen. Aber vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten Jahren irgendwann mal. War ja mit Sicherheit auch nicht euer letzter Besuch. Definitiv
2: nicht, <lacht> genau. Und ähm, also Flo, äh, Flo, man diskutiert ja auch aktuell immer so ein bisschen darum, was was könnte die Formel 1 besser machen. Ne? Man ist ja, man hat ja so ein bisschen das Autokonzept verändert, um sich ein, äh, mehr Racing zu versprechen. Wenn du jetzt sagen würdest, so pauschal, du könntest dir so äh, ein Thema aussuchen, äh, wo du sagst, ähm, das sollte die Formel 1 auf jeden Fall umsetzen. Was wäre da so dein Wunsch?
1: Ja, gut, das ist äh, so ein Punkt, das ist natürlich auch wieder ein sehr. Ich es mal polarisieren das Thema. Ich finde, die Formel 1 sollte nicht immer nur danach gehen, geldtechnisch. Also ja, dass das Ganze irgendwo viel Geld beinhaltet und dass da auch um viel Geld geht, ist klar, logisch, kann man nicht von der Hand weisen und ist auch ohne, glaube ich, auch so nicht möglich. Aber man sollte gewisse Sachen, gerade so, ich meine, der Motorsport das Motorsport-Hauptherz schlägt hier in meinen Augen in Europa. Und man sollte sich nicht mehr so Richtung... Amerika weg, ja, die haben schöne Rennstrecken, und die haben auch äh, schöne Rennserien, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich finde, die Formel 1, dadurch, dass die ja weltweit eigentlich präsent ist und aber das Haupt äh, auch mehr, äh, in Europa liegt, finde ich, sollte man sich nicht so von Europa entfernen. So daran müsste die Formel 1 in meinen Augen arbeiten. Aber gut, wenn natürlich dann ein großer Circuit irgendwo mit Geld winkt, da irgendwo in Katar oder auch Abu Dhabi, das weiß ich, diese Regionen, da haben die europäischen Strecken halt das Nachsehen, was das Geld angeht.
0: Aber es gibt ja ein paar coole Entwicklungen auch ähm, aktuell in Europa. Ne? Also äh, Ungarn äh, hat ja zuletzt mal angekündigt, dass sie darüber nachdenken, einen Grand Prix äh, zu veranstalten, der weggeht vom klassischen Hungaroring. Ne? Ähm, also da, da passiert ja schon ein bisschen was. Eventuell werden wir also das ein oder andere Rennen in Europa noch mal sehen. Ne? ist die Frage natürlich, muss man künstlich irgendwie ähm, Stadtrennen veranstalten. Ne? Das, das ist wieder eine, ein anderes Thema. Aber das ein oder andere Rennen vielleicht in, in Europa noch mal zusätzlich, vielleicht aber auch als Ersatz, ne? Ja, wird es vielleicht geben. Zumindest so die, die Gerüchte. Und
2: darauf äh, direkt aufbauen, so ein bisschen die, auch als letzte Frage an dich. Ähm, wir haben gerade schon über de, die traditionellen Strecken gesprochen und du bist ja, also man merkt schon, dass du dir auf jeden Fall diese äh, Konstanz wünschst der europäischen Strecken. Jetzt ist immer unser, unser Anliegen und unser Bestreben ist es natürlich, wir wollen in Deutschland einen Grand Prix haben. Und äh, wie siehst du das Ganze? Wie schaffen wir das, äh, dass wir in Deutschland vielleicht irgendwie Richtung 2026 wieder ein Grand Prix haben, wenn dann Audi kommt? Also was ist da so, so deine Meinung, deine Einschätzung?
1: Ja gut, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt äh, über Patrick schon. Ich war ja mit Patrick vor äh, kurzem äh, zu diesem Bosch Historik Event auf dem Hockenheimring. Ich persönlich finde, dass da Normalerweise eigentlich gar nicht mehr viel gemacht werden müsste. Die Strecke spricht eigentlich für sich. In meinen Augen ist eine sehr sehr schöne Strecke. Aber auch der Nürburgring ist ja auch eine super Strecke. Warum da natürlich jetzt, oder woran es da jetzt irgendwo hakt, ist wahrscheinlich auch das Geld, sehr wahrscheinlich. Aber eigentlich braucht man zu diesen zwei Strecken für den Formel 1 Bereich ja eigentlich nicht viel sagen. Das ist, mhm. Man kann halt nur hoffen, dass Audi da irgendwo noch mal so einen Impuls gibt und noch mal so einen Ruck und irgendwo dann doch der Grand Prix zurück nach Deutschland kommt. Weil zwei wunderschöne Strecken, jetzt mal abgesehen von den anderen, sondern ich meine, jetzt die, wo die Formel 1 drauf war, haben wir in Deutschland. Also Ja, kann man halt nur hoffen, dass das wirklich noch mal so einen Ruck gibt und wir da irgendwie so einen deutschen Grand Prix zurückkriegen, eins von den beiden.
0: Ja, das äh, hoffen wir, glaube ich, alle. Aber lasst uns mal über ein Thema sprechen, äh Weg von, von dir, Florian, im Speziellen und hin zu dem, was ihr eigentlich vorgehabt habt. Imola ähm, ist ausgefallen. Warum ist es ausgefallen? Weil es unglaublich viel geregnet hat in Imola äh, und, und, und der Umgebung und ähm, es schwere Überschwemmungen gegeben hat. Die, sogar die Strecke stand teilweise unter Wasser. Wir haben Bilder gesehen, da stand das Support Paddock äh, unter Wasser. Da standen ganze LKWs irgendwie bis, bis zum... Bis, zum, bis zur Tür quasi äh, im, im Wasser und ähm, die Formel 1 hat sich dann zusammengesetzt, auch mit dem Promoter der Strecke und hat dann entschieden, sie werden kein Rennen dort fahren, was für jeden, der die Bilder gesehen hat, absolut nachvollziehbar ist, glaube ich. Ich glaube, da stimmen wir alle überein. Ähm, an der Stelle für ein Formel 1 Rennen Rettungskräfte zu binden, wenn die Leute dort grundsätzlich ums Überleben und um ihr Hab und Gut kämpfen, ist, glaube ich, die absolut korrekte Entscheidung, das abzusagen. Jetzt erzählt doch mal aus eurer Sicht, wie war das denn? Ihr habt geplant, nach Imola zu fahren. Wann hat euch denn die Nachricht erreicht, dass das da unten so katastrophal ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dorthin zu kommen?
3: Ja, also zunächst äh, möchte ich auch nochmal betonen, dass das Ganze richtig ist, dass es abgesagt wurde, aber aus reiner Fansicht war das schon ein schwerer Schlag, weil wir uns da ich glaube, ja, schon zwölf Monate drauf gefreut haben und das eigentlich schon abgemacht war, dass wir da hinfahren zusammen. Und auch für den es ähm, wäre dein erstes Rennen dann vor Ort gewesen. Das ist halt dann nochmal tausendmal schlimmer. Ähm, ich war in der Arbeit, also ich äh, arbeite im Außendienst und ähm, habe vom Alex die Nachricht äh, via Insta bekommen, wurde verlegt und ich sehe das am Handy und fahre sofort rechts ran und in dem Moment ruft dann auch schon der Flo an und sagt, ja, Rennen ist abgesagt.
1: Ja, ich, ich saß tatsächlich äh, bei, meiner, bei meiner Mutter im Auto, die mich gerade zum Bahnhof bringen wollte, weil ich dann mit dem Zug zu Patrick fahren wollte äh, und habe, ich sag mal so, der Zeitpunkt, der bekannt Bekanntgabe war Gott sei Dank früh genug, dass ich noch nicht im Zug saß, äh, aber auch erstmal mal vorneweg von mir, äh, wie gesagt, die völlig richtige Entscheidung, diesen Grand Prix ausfallen zu lassen. Klar, für uns als Fans und gerade für mich als Ferrari-Fan dann so das erste Rennen in Italien auch noch wäre es gewesen. Ähm, äh, tut weh, aber für uns ist es ein abgesagtes Rennwochenende. Für die Leute da unten geht es um äh, Existenzen und ums Leben. Deswegen vollkommen richtig, dass das äh, abgesagt worden ist und man kann nur hoffen, dass da unten das halbwegs alle irgendwie überstehen, schadlos überstehen. Ist ja doch immer... So. Kann man froh sein, wenn einem das selber nicht erwischt.
0: Wie geht es denn für euch weiter? Also ich meine, die Tickets ähm, habt ihr gekauft, ihr habt alles organisiert. Das ist ja auch keine kleine Summe, die man dann in die Hand nimmt, um bei beim Formel-1-Rennen dabei zu sein. Gibt es da schon von Seiten der Formel-1 eine Info, wie mit den Tickets umgegangen wird? Ähm, Gibt es vielleicht eine Wiederholung vom Rennen noch in diesem Jahr? Wird es gar kein Rennen in Imola dieses Jahr geben? Ähm, wie war denn da die Kommunikation? Also
3: die Kommunikation von seitens der formel 1 bars rennen ist erstmal verlegt. Ähm, aber wir wissen auch, glaube ich, alle, dass der Kalender so voll ist, dass wir keine Wiederholung oder ein Ersatzrennen, jetzt einen Ersatztermin von Imola bekommen. Man muss dazu ja auch noch einberechnen. Imola hat ja auch noch andere Termine. Äh, da sind ja auch noch andere Rennserien unterwegs. Die GT Open oder die World SBK fährt auch auf Imola. Ähm, und es wäre eigentlich nur eine Möglichkeit, dass man das Rennen im August stattfinden lässt und dann dadurch aber die Sommerpause der Mitarbeiter verkürzt von der Formel 1. Und das ist so gut wie ausgeschlossen. Deswegen gibt es jetzt wohl die Möglichkeit, dass man die Tickets für nächstes Jahr nochmal verwenden kann oder man sein Geld zurückbekommt.
2: Okay, habt ihr da schon die Info auch von dem, ihr habt ja, wir hatten ja Kontakt, ihr habt ja über ein Portal gekauft, ne, glaube ich, die Tickets, habt ihr da schon Infos von denen gekriegt? Also kam da schon irgendwie eine allgemeine E-Mail, weil ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die das, die, die, die das betrifft.
3: Ja, tatsächlich kam da eine allgemeine E-Mail, dass äh, man bitte jetzt keine Anfrage schicken soll, was jetzt mit den Tickets passiert, sondern dass das Portal demnächst auf uns zugehen wird. Okay. Das ist auf jeden Fall spannend. Nein, da müsst ihr oder? uns auf
2: jeden Fall mal auf dem Laufenden halten. Also, das können wir dann auch gerne mal berichten, wie das dann sozusagen mit den Tickets. Und das, also bei euch war ja, glaube ich, das Gute. Ihr, ihr wolltet ja mit dem Auto fahren, ne? Richtig? Das heißt, ihr hattet ich schon mal richtig. keine Flüge, die ihr wenigstens, ne? Also, ich meine, nach Italien, also, ihr, ihr wohnt ja, sag ich mal, äh, relativ nah dran an Italien und müsst nicht so weit fahren. Aber wenn. Wenn man jetzt in Hamburg oder so wohnt, dann würde man ja im Zweifel eher fliegen und dann hätte man ja das Problem, dass man ja die Flüge hat und äh, die Airline sagt ja nicht, ja nur weil Formel 1 ist, fliegen war nicht, so nach dem Motto, weil die Flüge gibt es ja trotzdem und, äh, und äh, Thema Unterkunft, konntet ihr es auch stornieren oder wie war, wie war das da? Unterkunft war leider witzig, das ähm, konnten
3: wir einen Tag davor, hätten wir es noch kostenlos stornieren können, jetzt haben wir 20% gezahlt, aber meine Güte. Okay. Ist halt jetzt nochmal passiert. Okay.
0: Wo wärt ihr denn untergekommen? Relativ Strecken? Nee, jetzt schon
3: mal gewesen. Ähm, relativ
0: streckennah eine, eine halbe Stunde von der Strecke. entfernt. Mhm. War, war denn die Unterkunft betroffen von, von diesen Unwettern? Also gab es da irgendwie eine Kommunikation, dass es nicht möglich ist, anzureisen oder so?
3: Nein, das, das kann ich dir eigentlich gar nicht sagen. Also ich habe das Ganze über Booking gebucht gehabt und ähm, habe halt dann da einfach storniert. Mhm. Eigentlich war der Plan, dass wir Donnerstagmorgen schon unten sind. Also wir wollten sozusagen von Mittwochnacht auf Donnerstag runterfahren, ähm, weil wir ganz gerne zu dem Senna-Monument nochmal gelaufen wären. Und wir haben so ein bisschen drauf spekuliert, vielleicht geht am Donnerstag noch der ein oder andere Fahrer vielleicht mal hin und vielleicht können wir da den ein oder anderen abpassen. <lacht>
0: Wie bitter ist es denn äh, für jemanden, der zum allerersten Mal zu einem Formel 1 rennen wollte?
1: Ja, das ist äh, also ich, es ist, gab dann so den die, die Zeitpunkt der Absage, dann die, die zwei, drei Stunden darauf und auch den nächsten Tag eigentlich noch drauf. Äh, war ich dann, wenn ich daheim bin, komme ich bei meiner Mutter runter, weil in der Heimat eine Wohnung alleine äh, ist, lohnt sich für mich halt einfach nicht, äh, auch aus finanzieller Sicht. Ähm, und <lacht> wenn meine Mom dann ins Zimmer kam, <lacht> sie hat dann schon immer wohl überlegt, äh, <lacht> so nachgedacht, was sie jetzt mich fragt oder was sie sagt. Und ich hatte wirklich, ja, schlechte Laune war schon äh, untertrieben.
0: <lacht> es hat <lacht> dann auch
1: schon, ja, es hat dann schon auch äh, an den Punkten gestern nochmal, wo dann äh, <lacht> Daniel Patrick geschrieben hat, jetzt wäre eigentlich gerade so die, die Startphase und ich ja auch gesagt habe, ja, danke, das weiß ich auch. Das hat dann nochmal ein bisschen, bisschen wehgetan, aber es ist halt, wie gesagt, äh,
0: Patrick
3: ist aber auch unheimlich ist aber bitter. Auch wies, hey. Wir haben nochmal schön <lacht> den Finger in die Wunde gelegt. Ja. <lacht>
1: tut halt tut halt wirklich unendlich weh. Äh, auch gerade als, 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 als Tifosi, als Ferrari-Fan. Aber wie gesagt, die Gründe sind bekannt und sind auch vollkommen richtig. und Hauptsache, die da unten kommen halbwegs wieder irgendwo auf die Beine. Und äh, ja, Trotzdem sehr,
2: sehr ärgerlich, tut auch weh, ja. <lacht> also absolutes Verständnis dafür, ne, also ich glaube, jeder Formel-1-Fan, äh, egal ob er das erste Mal, beim ersten Mal ist es nochmal besonderer, aber jeder, glaube ich, egal, egal eigentlich, wo man hingeht, ne, wenn man jetzt irgendwie so eine Leidenschaft hat und dann wird das kurz vorher abgesagt und du denkst ja so, ja, ne, was soll das, man fiebert auch die ganze Zeit so ein bisschen drauf hin, du hast ja, ne, man arbeitet ja, man kennt das der ja, man arbeitet äh, Tag ein, Tag aus, und dann hat man so dieses Ziel, Formel-1-Rennen, äh, Freudsicherheit und gerade als Ferrari-Fan natürlich Imola super besonders mit der Atmosphäre. Ähm, Patrick äh, und ich waren ja auch äh, jeweils äh, letztes Jahr auch da. also Das ist schon sehr besonders, sehr cool und äh, deswegen absolutes Verständnis, was man natürlich bei dir jetzt schon weiß und was natürlich auch ganz cool ist, dass es jetzt nicht so lange dauert, bis dann wirklich dein erstes Rennen kommt, sondern ne, Spielberg folgt ja schon bald, das ist ja jetzt auch, nicht, auch nur noch ungefähr so fünf Wochen hin, glaube ich, Ende Juni und äh, äh, ich hoffe, das äh, äh, mildert äh, auch so ein bisschen ne, die, die, die Enttäuschung da, darüber ab, weil absolute kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. und äh, ja.
0: Dann Flo, schaust du bei uns noch mal rein und äh, erzählst uns, wie es dann war.
1: Auf jeden Fall sehr gerne, würde ich mich drüber freuen. <lacht>
3: Aber man muss dazu sagen, Alex, ähm, daher wir ja beide letztes Jahr unten waren. Ich meine, du saßt ja letztes Jahr woanders, wo ich saß. Und es hat ja letztes Jahr schon Freitag, Samstag ordentlich gegossen. Ja, wir hätten da unten keinen Spaß gehabt. Das muss man auch mal sagen. Also wenn das da alles dann noch mehr verschlammt ist und alles aufgeweicht, ich glaube, das wäre echt nicht lustig
2: geworden da unten. Ja, also das war ja auch das Thema, was ich in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen hatte, ähm, so als wir ein bisschen Imola-Vorschau gemacht haben, also so schön und historisch dieser Ort auch ist, bei Regen ist das wirklich katastrophal, weil da ist halt die Infrastruktur nicht äh, darauf ausgelegt und ne, man hat ja auch gesehen, da, der Fluss ist ja auch direkt daneben, das heißt, man hat ja auch gar keine Möglichkeiten, da irgendwie viel umzubauen und so weiter und will natürlich auch nicht so diesen Schampf verlieren, Aber es ist halt echt schon wirklich die Frage, für, gerade für so viele Hunderttausende von Menschen, ob das dann halt wirklich da ne, für die Formel 1 langfristig auch da, ja, ausgelegt ist. Ja,
1: Ja, aber das scheint, das scheint irgendwie, finde ich, ein allgemeines Italienproblem zu sein, wenn man da so die Sportstätten mal anguckt. Ich, meine, ich bin ja auch viel fußballtechnisch unterwegs gewesen, auch schon zwei, drei Stadien da unten. Das ist alles auch ein bisschen veraltet. Irgendwie ist das alles auch nicht mehr so zeitgerecht.
0: Man merkt, dass die Italiener da so ein bisschen Probleme haben, was die Finanzierung angeht. Du spürst da schon, dass es denen finanziell jetzt nicht so super gut geht. Und deswegen ja, stecken die in solche Geschichten halt echt auch wenig Geld. Und dann ja, verkommt sowas, selbst wenn es benutzt wird, regelmäßig. Richtig. Aber die ganze Geschichte hat ja auch ähm, weg von dem, von den, von den, der Tragik, äh, die es hatte, ähm, zur, zur ein oder anderen positiven Nachricht geführt. Ne? Ich glaube, äh, Yuki Tsunoda war in dem Zusammenhang sehr, sehr oft äh, erwähnt. Der hat sich, ähm, ich weiß nicht, ob mit anderen Fahrern, äh, vielleicht habt ihr da was mitbekommen, aber der hat sich da auf jeden Fall aktiv auch hingestellt und hat geholfen, da Schlamm wegzuschaufeln. Habt ihr von sonst jemandem gehört, der sich da aktiv auch unten eingesetzt hat?
1: Ich habe nur von diesen Spenden gehört, dass die Formel 1 und dass auch das Team Ferrari da jeweils eine Million äh, gespendet hat, aber aktiv von den Fahrern habe ich jetzt auch nur von Yuki Tsunoda mitbekommen, dass er da mitgeholfen hat, das wegzuscheffeln und auch von den anderen Fahrern, von zwei, drei anderen Fahrern jetzt über Social Media, dass sie da ihre äh, Beileidsbekundung abgegeben haben, aber sonst nur von dem Tsunoda. Ja, ja genau. Pax.
0: Max Verstappen äh, will, glaube ich, noch ein Benefizrennen, ein E-Race organisieren mit ein paar anderen ähm, prominenten Fahrern. Und die Einnahmen daraus irgendwie dann auch an die Opfer der, der, ähm, der Flut da unten spenden, habe ich zumindest mitbekommen. Ich weiß nicht, wann und, und wie das Ganze ablaufen soll. Äh, da müsste ich selber jetzt nochmal recherchieren. Aber ähm, so wie ich gehört habe, äh, gibt es da ein paar sehr prominente Fahrer, auch aus anderen Rennserien, die daran teilnehmen wollen. Und es soll mehr als nur ein Rennen werden. Es soll so eine Art ja, Rennserie dann, dann veranstaltet werden.
3: Ja, das ja, das ist noch eine gute Sache. Das hatte ich auch noch vernommen. einem ja, stimmt. Man muss dazu noch eins erwähnen. Die Tickets für Österreich, die haben der Flo und ich uns jetzt aus Frust am Wochenende gekauft. <lacht> weil das jetzt mit Imola nicht funktioniert hat.
0: Aber es ist, glaube ich, kein Schaden. Ich war ja selber auch schon in Spielberg und äh, ich finde das eine schöne Strecke. Ähm, selbst wenn das Wetter dort jetzt nicht ganz so optimal werden sollte, brauchen wir uns da keine Gedanken zu machen, dass es zu schlimm werden sollte, dass man nicht mehr fahren kann. Äh, weil die Strecke liegt so schön am Hang, da läuft das Wasser schön weg. Und äh, die Stimmung ist dort halt echt immer sensationell gut, finde ich. Ja, das sagst du jetzt als Red Bull-Fan. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> ja. <lacht> Das stimmt, da hat
2: natürlich Sascha gut lachen, aber also klar, ne, ich glaube, die Stimmung generell ist da echt cool, äh, was natürlich auch, was die Performance dann angeht, Ne, wird natürlich Red Bull da klar Favorit sein, aber da kommen wir ja dann auch nochmal zu und äh, dementsprechend war es auch ein bisschen schade mit Imola, weil man ja so ein bisschen gemunkelt hat, dass ja sowohl Mercedes, war ja so sehr bekannt, dass sie ja ihr äh, Upgrade äh, da bringen und das wirklich dann äh, stark forcieren, als auch, dass Ferrari bei niedrigen Temperaturen äh, wahrscheinlich besser klarkommen könnte mit den Reifen und so auch so ein bisschen so Geheimfavorit Light war so. Ähm, also umso bitterer eigentlich, dass da natürlich so ein Rennen ausfällt wo vielleicht mal ein bisschen mehr Action drin gewesen wäre, auch bei eventuellen Starten mit Intermediates etc. Ne? Also man weiß ja nie, aber ich glaube, da kommen wir ja später auch noch zu. Monaco könnte halt auch mal ein bisschen wieder, ja. zumindest was das Qualifying angeht. Und die ganzen angeht,
0: Upgrades ist. nicht zu vergessen. Ne? Also das war ja auch so ein heißes Thema. Da hätte man ja auch vielleicht ein bisschen was äh, sehen können. Gut, jetzt sehen wir es in Monaco, spielt also keine große Rolle. Aber es wäre natürlich schön gewesen, das in Imola schon mal irgendwie zu sehen. Wobei man sagen muss, in Monaco, es ist eine spezielle Strecke. Es ist äh, ein spezielles Rennen, das mit Sicherheit dem ein oder anderen Auto und Fahrer mehr liegt. Und wenn wir an Red Bull denken, äh, wenn die da die, die Pole holen, dann wird es wahrscheinlich wenig äh, Chance geben, irgendwas was überholtechnisch äh, ähm, angeht, da irgendwas zu reißen. Ne? Aber wenn wir jetzt, äh, bevor wir jetzt zu, zu Monaco kommen, ähm, wir sind ja jetzt in, hier in einer schönen Konstellation zusammen. Wir haben zwei Ferrari-Leute hier sitzen, einen Mercedes-Mann und wir müssen, glaube ich, mal über Gerüchte sprechen, die die <lacht> letzten Tage so aufkamen. Und heute, glaube ich, noch mal richtig intensiv. Hm, Patrick, magst du vielleicht mal kurz erzählen, um, um was es geht?
3: Okay, ähm, ich habe das, glaube ich, das, den letzten Podcast, wo ich dabei war, auch schon mal erwähnt. Da wurde ich so ein bisschen belächelt. <lacht> Aber ähm, es wird jetzt wohl heißer und zwar hat unter anderem auch schon Sky berichtet, dass Ferrari wohl mit Lewis Hamilton in Kontakt getreten ist und dass es wohl zwei Möglichkeiten gibt. Man hat äh, Lewis Hamilton wohl einen sehr hoch dotierten Vertrag angeboten und angeblich ist Carlos Sainz kurz davor, äh, bei Ferrari das Cockpit zu verlieren. Oder man tauscht Charles mit Lewis Hamilton und Charles sitzt nächstes Jahr neben George Russell im Mercedes. Was dann mit Sainz passiert, ob der bei Mercedes fahren würde, glaube ich nicht, weil da gab es ja vor ein, zwei Monaten schon das Gerücht, dass er schon einen Vorvertrag unterschrieben hat bei Audi. Wobei das aber auch erst 2026 interessant werden würde.
0: Was sagen denn unsere Ferrari-Leute? Glaubt ihr, dass wir Luis nochmal in Rot sehen?
1: Ich, ich, ich sage mal so, für den, für den Mythos Ferrari wäre natürlich so ein, ein, ein Fahrer wie Hamilton, der ja nun auch viel erreicht hat, bekanntlichermaßen, <lacht> äh, wäre natürlich das nochmal... Eine Geschichte, die schon, ja, es wäre wär schon cool irgendwo. Weil ich, ich, ich bin nicht der größte Hamilton-Fan, aber das, was er erreicht hat, davon muss man sich einfach äh, verneigen und muss einfach auch das anerkennen, dass er da wirklich äh, viel, viel, viel erreicht hat. Ähm, ja, ich habe jetzt aber auch heute nochmal über eine italienische Seite gelesen, über Facebook, die da auch sehr nah immer dran ist. Äh, dass wohl Ferrari schon sehr sehr weit und sehr sehr fortgeschritten ist in Vertragsverhandlungen mit Charles Leclerc, dass das wohl äh, eigentlich jetzt schon auf der Zielgeraden ist und das würde ja wirklich dafür sprechen, dass wir, wenn das mit Hamilton eintreten würde,
2: dass wir ja nächstes Jahr eine Fahrerpaarung in Rot hätten, die Hamilton und Leclerc heißen würde. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, gerade diese Thematik ähm, davon genutzt wird von verschiedenen Seiten, um äh, das Gehalt oder äh, die Gelder ein bisschen nach oben zu schießen, weil ja auch Toto Wolf jetzt gesagt hat, äh, ist es ist irgendwie ähm, gerade ein bisschen, äh, also wir sind gerade in Verhandlungen mit Hamilton, das betont er ja immer wieder und er sagt, ist es ist äh, so schwer zwischen so zwei Vertrauten, wenn es dann um diese Zahlen geht und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dann durch verschiedene Seiten dieses Thema jetzt ein bisschen hochgepusht wird, dass Hamilton natürlich dann zu Toto gehen kann und sagen kann, ja, übrigens hier, Ferrari, ne, würde mir das und das bieten, hier, äh, ne, machen wir nicht hier nochmal ein bisschen mehr drauf, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, also, ne, klar gibt es diesen Mythos Ferrari, aber Hamilton ist wirklich so Mercedes durch und durch und dieses Team ist ja auch eigentlich vor allen Dingen englisch geprägt und er ist halt nun mal Engländer und so und ich glaube, es würde einfach auch zu ihm passen, wenn er jetzt irgendwie nochmal zurückkommt und dann mit Mercedes dann den äh, Titel dann doch holen kann. Also das wäre ja auch nochmal eine sensationelle Geschichte, wenn Mercedes es jetzt dann wirklich dann doch nochmal schaffen würde, äh, in den nächsten Jahren da nochmal anzugreifen und äh, dann den Titel zu holen. Also Und wie gesagt, Leclerc kann ich mir aktuell auch wirklich nicht woanders vorstellen. Äh, der ist eigentlich so an Ferrari gebunden und äh, ich sag mal so, der ist halt wirklich der Mann der Zukunft, das weiß er auch und ich glaube, so sollte wirklich jemand anders kommen, klar, dann ist er weg, aber momentan sehe ich niemand anders, also deswegen halte ich das für natürlich so ein bisschen heiße Gerüchte, aber ich glaube nicht, dass da äh, zeitnah was passieren wird und jetzt, äh, ich glaube, Patrick schaut auch schon mit den Hufen, äh, da kannst du ja auch nochmal aus Mercedes Sicht natürlich auch nochmal was Spannendes zu sagen. <lacht>
3: Ich will das jetzt gar nicht aus Mercedes-Sicht sagen, aber sollte Ferrari den Charles Leclerc verlieren, dann hat Ferrari ein massives Problem. Wenn, sind wir ehrlich, so sehr, wie ich den Lewis Hamilton mag und respektiere, er ist nicht die Zukunft für so ein Team. Und wenn man jetzt mal in die Formel 2 guckt, sieht man jetzt da auch keine großartigen ferrari Nachwuchsfahrer. Es gibt noch den Robert Schwarzmann, aber der hat, glaube ich, seine Formel-1-Chance mittlerweile auch verspielt. Ansonsten wüsste ich eigentlich gar keinen. Ich guck jetzt den Flo an, ich weiß nicht, fällt dir jemand ein, außer vielleicht äh, Bruder von Charles?
1: Naja, der, der zeigt ja eigentlich auch mittlerweile, dass äh, er auch schon so ein bisschen über das Zenit hinaus ist, um den Sprung in die Formel-1 zu schaffen.
2: Der Arthur Leclerc. Ähm, also, ja, da... da den ja, da kann ich kurz einhaken. Schön. Es gibt noch den Olli Bermann, das ist auch ein äh, Ferrari-Wattungsfahrer, genau. aber ja, du hast schon recht, also, es gibt jetzt niemanden, der auch nur im Ansatz, den du da reinsetzen könntest, wie damals halt ein Überflieger Verstappen oder ein Vettel oder so weiter, wo du siehst, dass da so ein krasses Potenzial ist, dass jemand Leclerc ersetzen kann. Also da bin ich halt schon eher dabei, äh, dass man dann sagt, okay, man ersetzt seins. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, Leclerc äh, den dann verlassen wird. Äh, ja,
0: Sascha, was? Ist, ja, es ist, ist ja die Frage dann, ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass wahrscheinlich eher Sainz das Team verlassen wird als Leclerc, dann hätte man ja die Kombination Leclerc-Hamilton. Ist denn das was, was man überhaupt bei Ferrari möchte? Weil dann hat man ja zum einen die Zukunft von Ferrari und zum anderen einen der Top-Fahrer des letzten Jahrzehnts, in einem Team. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wer performt besser, wer ist die Nummer eins? Da ergeben sich ja viele Probleme. Was, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, das ist realistisch?
1: Äh, ja, wenn ich einhaken darf. Ähm, ich finde, das wäre auch eine sehr unkluge Entscheidung, weil ich finde, dass ja, natürlich, Charles hat gerade seine Probleme und performt gerade nicht so und macht gerade auch viele Fehler. Und, aber eben auch, er fährt am Limit. Das ist das, was in meinen Augen der Carlos Sainz bisher in seiner Ferrari-Zeit noch nicht so gemacht hat. Dieses Auto immer am Limit fahren. Ne? Ich meine, dieses, wo war das in, in Baku, glaube ich, wo er ihm da auf eine Runde acht Zehntel draufballert, fast eine Sekunde, mit dem gleichen Auto. Das ist dann schon, und ich finde, du kannst da nicht zwei Alpha-Tiere reinsetzen. ich meine, der Hamilton wird sich niemals mit dem Fahrer-2-Status zufrieden geben. Das, das wäre auch völlig entgegen seiner Laufbahn, jetzt sage ich mal. Und Leclerc ist mittlerweile, finde ich auch, wie es der Alex gesagt hatte, schon so verankert mit Ferrari, dass ich mir das bei Charles auch einfach nicht vorstellen kann. Und es äh, würde ja auch, wenn der Charles jetzt weggehen würde, oder man würde den Charles jetzt vorhin von Opfern gelesen, dass man ihn für Hamilton opfern würde, äh, das wäre ja auch völlig gegen diesen für die Zukunft äh, äh, würde man ja auch ein, ein Riesentalent verlieren irgendwo mit Leclerc. Und man hat ja auch gelesen von dem John Elken, oder John Elkan oder wie er sich schimpft, der Präsident da, dass er ja, wie gesagt, den Schal halten will bis zum, bis zum Kettner, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es auch zwei sehr hitzige Gemüter sind. Also ich kann mir das nicht vorstellen, Hamilton und Leclerc. Wäre eine, eine coole Fahrerpaarung, auf jeden Fall. Auch vielversprechend, aber ich wüsste nicht, wer dann Nummer 2-Part übernehmen
3: sollte, wollte, will. Aber jetzt spinnen das Rad doch mal so weiter. Es kommt zu dieser Fahrerpaarung und sagen wir mal, dieses Auto ist WM-fähig. Und der Charles wird nicht Weltmeister. Wir wissen alle, wie sehr dieser Lewis Hamilton auf diesen achten WM-Titel aus ist. Und Lewis Hamilton wird in Rot Weltmeister, dankt dann ab sagt, tschüss, das war's. Und der Schal steht da, baut dieses Team seit, ich glaube, dann wahrscheinlich seit sechs Jahren auf und ist immer noch nur Grand Prix-Sieger. Ich meine, der wird sich doch, der, der ist doch jetzt schon eigentlich so, also man hat immer so ein bisschen den Eindruck, der ist gebrochen. sage ich ganz ehrlich. Oder der hat irgendwie so einen Knacks weg. So seit letztem Jahr vor allem. oder Stell dir mal vor, was dann in seinem Kopf vorgeht. Ich meine, den kannst du doch dann in die Schubkarre setzen und irgendwo auf die Tribüne, aber ja, nicht aber, ins Auto.
2: Aber deswegen wird er dann. ja oder mit seinem Management zusammen niemals auch sozusagen da erlauben, dass man, wenn, selbst wenn man jetzt Science austauscht, dass man dann so einen Hamilton da reinsetzt. Also dann wird er sozusagen eher darauf dringen, weil der hat halt nun mal, glaube ich, schon äh, gut Mitspracherecht und dadurch, dass er jetzt auch noch äh, sich mit dem Teamchef gut versteht, wird er halt sozusagen ja so gefühlt sein Veto einlegen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man halt ne, auch aus der Position heraus äh, sich überhaupt sowas aufbürgen will. Also ich glaube, Ferrari hat halt strukturell ganz andere Probleme, als sich so ein Problem oder so eine Herausforderung ins Haus zu holen, dass man halt den, sag ich mal, den Shooting-Star, den man eigentlich hat, dann so degradieren. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube auch,
1: dass der dass der Einfluss von Schal dann doch... Äh größer ist, als wie wir alle annehmen. Also ich glaube schon, dass der wirklich da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat. Ja, das ich glaube auch nicht, dass wir sehen, da
0: Patrick, einfach so was, degradieren. Was wäre denn, wir müssen das Rad, wenn wir das Rad jetzt weiterspinnen, dann müssen wir ja auch an Mercedes mal ran und müssen uns die Frage stellen, wer wäre denn der Nachfolger von Hamilton bei Mercedes? Glaubst du, da gäbe es einen Fahrer, der da hinwechseln würde oder glaubst du, dass man da Mick Schumacher reinsetzt?
3: ich glaube, der, der Fahrer sitzt, ist dann schon die ganze Zeit im Team und wird Mick heißen. Ja, Ich glaube, dass Toto dann sagen würde, wir geben dem Mick die Chance. Und dann kann er sich mal beweisen, neben George Russell. Ich glaube, dann haben wir aus unserer Deutschlandbrille ein ganz, ganz großes Problem.
0: <lacht> also das wäre...
2: also wenn ich da kurz was zu sagen kann. Das wäre natürlich sozusagen die romantische äh, naheliegende Lösung. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass sie dann auch einen Landon Norris in Erwägung ziehen. Also, dass das dann ein ganz heißer Kandidat ist dann für den äh, Posten bei Mercedes, weil er halt nun mal bei McLaren fährt und auch sieht, dass ja, ne, da der Fortschritt jetzt nicht so ist, wie er es vielleicht haben will und er so einer der ist, der halt noch nicht beim absoluten Top-Team fährt, den man dann auch, glaube ich, re relativ einfach dann auch äh, loslösen könnte. Also ich bin halt so, das ist halt so ein bisschen, ne, Mick Schumacher ist halt, man kann es halt nicht so bewerten. Man, klar, das ist jetzt so, da müsste man an die Daten ran und so weiter. Man kann halt nicht sagen, okay, würde er das liefern im Mercedes oder liefert er jetzt gute Arbeit ab oder nicht. Das ist halt echt super schwer zu beurteilen und ähm, ja, ich würde eher davon ausgehen, dass sie sogar im Zweifel auf Lando Norris zurückgreifen würden.
3: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, ich glaube, äh, Mercedes hat da ähm, damals äh, einen Schachzug gemacht, um den Mick zu verpflichten für die Zukunft, weil sie wissen, dass Audi sonst bei Mick zuschlagen wird. Ich glaube schon, dass wir Mick irgendwann im Mercedes-Werksteam sehen werden. An der Seite von Flo, George
0: Russell. Auch deine Meinung?
1: Also ich sehe, es, ich sehe es so ähnlich. Ich denke auch, dass der Mick für die Zukunft geholt worden ist. Aber Fakt ist eben auch, sollte er in dem Mercedes sitzen und sollte dann gegenüber George Russell nicht liefern können, ich glaube, dann müssen wir uns alle, ich mir dann auch, eingestehen, dass er dann wohl doch nicht dieses Supertalent war und dass dann eben auch irgendwo seine Zeit in der Formel 1 dann wahrscheinlich dann auch, so hart wie es blinkt, beendet wäre.
0: Bist du grundsätzlich jemand, der ähm, pro Mick ist, also der glaubt, dass der Mick das tatsächlich schaffen kann?
1: Ja, doch, würde ich schon, würde schon sagen. Ja, ich bin da doch überzeugt, dass der Mick das schon schaffen kann und er eben aber auch äh, sehr schwierige Jahre bei Haas hinter sich hatte oder hat, ähm, weil er hat auch nie wirklich diese, so wir mal ganz ehrlich, der Günther Steiner hat ja auch an allen Ecken und Enden irgendwo versucht, da immer rein zu grätschen, immer so, hat er ja immer draufgehauen, und immer dies und das, und er hatte seinen sein Lieblingsfahrer Magnussen, den er ja dann, ja, ich weiß, da ist viel Entertainment dabei in dieser Serie mit dem, mit uh, Drive to Survive auf Netflix, aber da konnte man ja auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken, und da war ja, das stand ja schon fest, bevor der Mazupin ja eigentlich aus dem Auto raus war, ja, dass da ja jetzt der Magnussen angerufen wird, und er hatte halt sein Lieblingsfahrer und so eine wirkliche Chance, hatte Mick, glaube ich, nie gehabt dein Günther.
0: Ja, das ist aber... Ja, okay, dann ähm, würde ich sagen, an der Stelle beenden wir das Thema <lacht> und äh, schauen mal voraus auf Monaco. Und äh, wie wir das hier so machen und äh, heute ja in größerer Runde, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet zu Monaco. Da machen wir gleich hier mal die Quizmusik. Ihr seid alle herzlich eingeladen, die Antworten darauf zu geben auf die Fragen, die ich mir ausgedacht habe. Es sind zehn ganz leichte Fragen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diesmal keine Fangfragen einzubauen, also äh, falls ihr in den letzten Folgen äh, die ein oder andere Fangfrage gehört habt, die wird es heute nicht geben. Das äh, will ich direkt mal vorab schicken. Ähm, ich würde sagen, äh, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und wer wie antwortet. Und fang direkt mal an. Erste Frage, einfache Frage. Wie lang ist die Strecke, Strecke in Monaco? Wer weiß es? Die ist auf jeden Fall ziemlich kurz. Ähm... Ja,
2: ich glaube es
1: ist 7,4 Kilometer.
0: Okay, Deutlich ist... nee, weniger. Kilometer? Ich bin die... Alex? Nee. Nee,
2: also ich bin, an, 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 Ja, an, ich wollte gerade sagen. 5,7. 5,2,
3: Patrick? Ja. Okay. Ich sag 4,7. Es sind 4, 78 7. Runden. <lacht> Jetzt sind 78 Pech, Runden. Drei, drei, <lacht> 300 <lacht> Kilometer muss ein Grand Prix haben. So, jetzt wird <lacht> ihr Kopf rechnen Ja, ja, ja das ist
0: der, genau. so, so können wir sie es eigentlich du ausrichten Alex, ja, ich, ich, sag, ich sag sogar nur
2: 4,2 Kilometer Weil ich, die ist eigentlich relativ kurz Und ich bin ja auch schon abgelaufen Und das ging eigentlich relativ flott
0: Ja Also sie ist wirklich sehr kurz Sie ist noch kürzer, Alex Sie hat nur 3,337 Kilometer Wahnsinn Und äh zur, zur Runden- bzw. Strecken- oder zur Rennlänge kommen wir später noch. Ähm, da gibt es nämlich auch was. Ähm, aber egal. Machen wir, also, keiner hat einen Punkt. <lacht> Alle lagen daneben. Äh, Alex war noch am nächsten dran. Äh, nächste Frage: Wer holte denn die meisten Siege in Monaco? Patrick, du hast äh, im Vorgespräch diese Frage schon erwartet. Hast du es mittlerweile gegoogelt? <lacht> Nein, ich habe es nicht gegoogelt.
3: Ich sage immer noch Schuhmacher. Michael okay, Schumacher.
0: Patrick ist bei Schumacher. Flo, was sagst du? Ja, den schließe ich
1: mich an. Ich sage auch Michael Schumacher.
2: Okay. Ja, also, damit es jetzt nicht langweilig ist, sage ich mal was anderes. <lacht> äh, sag mal Louis Hamilton.
1: Okay.
3: Warte, dann sage ich... Warte, sage ich jetzt auch noch was anderes, damit wir nicht zweimal die gleiche
0: Antwort haben. Ich sage Senna. Okay, dann können wir hier einmal diesen hier machen. Ja, das war nämlich richtig, Patrick. Senna ist tatsächlich derjenige mit den meisten Siegen. Der hat in Monaco insgesamt sechs Siege geholt. Das hat kein anderer geschafft. Krass. Kommen wir zur spannenden nächsten Frage, die mit der ersten Frage zusammenhängt. Wer holte denn dann die meisten Poles in Monaco?
3: Ähm... Um. Die zählt auch die Pole, die am Ende
0: gestrichen wurde? Äh, das, ist eine, das ist jetzt eine gute Frage. Also man wurde ja manchmal stark. Ja, aber das ist doch dann eigentlich eine Pole, oder? Ja. Ja, das ja, ich glaube, das zählt ganz offiziell als Pole. Äh, auf, ja.
3: auf dem Papier ist das dann eine Pole. Ja. Dann ja. sage ich jetzt Schumacher.
0: Okay. Jetzt sage ich Schumacher. Was sagen die anderen? Alex, gibt der Ja, einen Tipp da, auf. Würde ich,
2: äh, da würde ich, ich auch mit Schumacher mitgehen. Also okay.
0: Flo. <lacht>
1: Ja, das ist einmal Schumacher haben, gehe ich da,
0: jetzt, geh ich da jetzt auf Senna. <lacht> Jawohl, Flo, sehr gut. Cool. Das ist... Genau, es ist nämlich auch da, Senna. Fünf Poles. Ich fand, das, fand ich sehr, sehr überraschend. Wie hat Schumacher? Nee, Senna. Nein, aber wie viel hat Schumacher, weißt du Ab, jetzt gerade nicht, Oh, oder? das weiß ich jetzt. Vier wahrscheinlich. Ja, also, schau, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber hat mich auch überrascht. Ich dachte tatsächlich, dass es... In irgendwie jemand aus der Neuzeit ist und äh, dass es gar nicht so weit zurückliegt. Aber gut, ähm, dann kommen wir jetzt zu, zu ich glaube, der schwersten Frage überhaupt äh, im kompletten Quiz. Wann war denn das erste Rennen in Monaco überhaupt? Also nicht der erste Formel-1-Lauf, sondern das erste Rennen in Monaco überhaupt. <lacht> Ich finde es schade, dass man im Podcast die Gesichter nicht sehen kann. <lacht> also, ich, sag,
2: ich sage 1932. Oh, oh ja. Ich sage ja. 18,
1: 18,
3: 1878. Okay, Flo. Nein, ich sage. Boah. Äh, 1935.
0: Okay, warte, Alex. Patrick, ihr wart gar nicht so weit weg. Alex noch am nächsten dran. Der erste, das erste Rennen, überhaupt das in Monaco äh, ausgetragen wurde, war 1929 auf, ähm, ja, auf Initiative des damaligen Automobilclub-Vorstands. 1929. Und jetzt schließt sich natürlich hier die, die Frage an: Wann war denn das erste offizielle Formel 1-Rennen in Monaco? Es war später, das kann ich euch schon mal sagen. Also die
2: Formel 1, das erste Rennen,
0: Silverstone war doch 50, 50er, ne? Irgendwann, ja? Oder? 1950,
2: hätte ich auch so gesagt. 1950. Okay, 1950.
0: Ja, okay. Alex, schließt dich an oder sagst du früher, später?
2: Nee, ich sag äh, dann 1957.
0: Okay, Patrick? Na, ich
3: sag, Formel 1 ist, äh, Monaco ist halt an Beginn im Rennkalender. Oder? 1950.
0: Absolut. War ich richtig. Auch 1950. Ganz genau. 1950 war das erste Rennen. Ähm, regelmäßig ist aber die Formel 1 oder ist Monaco erst im Formel 1 Kalender seit 1955. Dazwischen gab es immer mal wieder ein, zwei Jahre, in denen nicht gefahren wurde. Aber seit 1955 ohne Unterbrechung bis auf 2020 wegen Corona. Da gab es die einzige Unterbrechung seit 1955. Kein Monaco Grand Prix. Hätte ich natürlich auch fragen können, wer wieder eine Fang <lacht> ist. Haben wir diesmal gespart. Sehr gut, cool. Also, dann jetzt äh, eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich finde. Weil ich mich persönlich tatsächlich äh, mit dem Wert, den ich jetzt abfrage, äh, selten auseinandersetze. Nämlich der Durchschnittsgeschwindigkeit. Was ist denn die Durchschnittsgeschwindigkeit in Monaco? Wir wissen, es ist ein äh, sehr langsamer Grand Prix durch die vielen engen Kurven. Man könnte es sich jetzt wieder ausrechnen, Patrick, <lacht> über die Rennzeit <lacht> und die Rundenzeit. Was schätzt ähm, ihr?
2: Ich fahre gerade im, im Kopf die Strecke ab, weil ja? die Strecke kenne ich wirklich auch auswendig, wie Flo, weil er früher immer gespielt und so und ich bin, bin ja. da ja auch schon zwei, zweimal gewesen und zweimal lang gegangen. Also ich kenne die Strecke wirklich auch komplett auswendig. Und dann überlege ich mir gerade so im Kopf, ne, wo man wie oft bremst und dann so. Also weiß man ja. Ich weiß gar nicht so was so. Ich überlege auch gerade, ob ich irgendwo einen Wert habe von anderen Strecken im Kopf, ne? damit man wenigstens mal eine gewisse Referenz hat. Ja. Aber ist echt
0: schwierig. Ich, man schaut also sich ich das glaub, wir sind, an. Ja?
1: Also ich wir bin jetzt mal, ich gehe jetzt mal in und sag mal 178.
0: Mhm. 178 Sekteflower. Ich, ich sag äh,
2: 130. Also ich sag es deutlich langsamer.
0: Okay, also ich, sag auch,
2: ich sag auch langsamer. Kommen wir überhaupt dreimal über 300? Wahrscheinlich ja. knapp, oder? Im, im also nee, oder so?
0: Nee.
2: Nach dem Tunnel. Kurz,
0: kurz, vom, Na, genau, kurz vor der Schwimmbad
2: und ja. Stadt und Ziel. Stadt und Ziel mit der Stadt und ja. Ziel, genau.
3: Ja, ich sag Durchschnitt 140.
0: Nicht schlecht. Ihr seid alle ganz, ganz nah dran. Durchschnittsgeschwindigkeit ist 150. Ungefähr. Hm. Ja, also, ich finde, das, das ist wirklich, das schaut, schaut man sich nie an und 150, ganz ehrlich, äh, von die Formel 1 ist das echt nicht so schnell, glaube ich. Also, ich habe mir jetzt tatsächlich ja. keine Referenzwerte aus anderen, von anderen Strecken angeschaut, aber wenn man sich das überlegt, 150 km/h im Schnitt mit den ganzen langsamen Passagen, den paar Vollgas-Passagen, die du hast, ne, Patrick, du hast gerade gesagt, sind nicht viele, ist schon ganz schön wenig.
2: Aber du, darf, du, du darfst halt... Mit, mit Du darfst halt bei dieser Strecke nie vergessen, es geht halt auch wirklich berghoch ne? und das äh, ist echt krass, also jeder der mal vor Ort ist, da merkst du einfach, wie es steil ist, dort berghoch geht. Also das siehst du im Fernsehen gar nicht, aber es geht wirklich vom Hafen her richtig hoch, zum Casino.
0: Ja. Okay. Man müsste es
1: halt vielleicht einfach mit, mit, mit Monza vergleichen. Spaß und Treiber.
0: Ja genau, das kann, meine, kann man jemand <lacht> im Hintergrund googeln, was die Durchschnittsgeschwindigkeit in Monster ist. Schauen wir mal, ob wir das noch reinkriegen. Ähm, okay, nächste Frage. Wer hält den Rekord für die schnellste Rennrunde? Hm. Hamilton sagt Hamilton. Patrick schließt sich bestimmt an, oder? Nein, ich bin gerade
3: am überlegen, ob es jetzt aus der 21er-Saison war, weil da sind ja wirklich viele Rundenrekorde gebrochen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es irgendwo mal gelesen. Steht in den ich Spielen ich, auch immer mit dabei. Ich schwank, ich schwank gerade zwischen zwei Namen. Ich sage sag
2: Verstappen, wenn du noch schwankst.
3: Ne, der war jetzt auch nicht dabei. Ich schwanke zwischen Pedro della Rosa und Juan Pablo Montoya. Okay. Aus dem Jahr 2004.
0: Okay, okay, leg dich fest. Sag Montoya. <lacht> es ist Hamilton. Ach, verdammt. <lacht> Hamilton, und zwar aus dem Jahre, du warst, äh, was die Jahreszahl anging, gar nicht so schlecht. 2021 mit einer 1,12909. Schließen wir direkt die nächste Frage an, äh, nachdem wir die Rennrunde jetzt wissen. Wer hat denn die schnellste Quali-Runde? Vielleicht als kleinen Tipp, ich kann schon mal dazu sagen, es ist 2019. <lacht> raus, los! Hamilton! Okay, Alex sagt Hamilton, Flo? <lacht> 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 Bottas! Okay, Bottas, Patrick? Hamilton! Alles Hamilton klar. darfst du nicht
1: nehmen!
0: <lacht> ja, es ist Hamilton, tatsächlich! Auch, das hat, auch da hat er den Rekord mit einer 1.10.166 aus dem Jahre 2019. Schauen wir mal, ob das dieses Jahr geknackt wird. Okay, einfache Frage. Wie viele Runden bzw. Kilometer hat der Monaco Grand Prix? Patrick, du hast die Rundenanzahl schon genannt, deswegen würde ich das an der Stelle streichen. Es sind 78 Runden, aber wie viele Kilometer sind das denn insgesamt? Renndistanz.
2: 78 mal was hast du gesagt?
0: 3,3? Ja. <lacht> genau. Jetzt man schnell rechnen.
2: Dann haben wir es. <lacht> so ist es. Also wir sind nicht bei 300, oder? Wenn nee, jetzt wir, im sind Kopf 300 wir sind nicht bei 300 Kilometer. unter 300.
0: Das sind unter 300 Kilometer, genau so ist es. Ah, dann hat der Monaco da auch ein
2: Sonderrecht anscheinend. Ja. ja. Also was ist denn das jetzt? Keine Ahnung. Bisschen mehr als 250? Also was ist denn das? 0,3 oder 250? Ja. Ja, sag uns die Antwort, also okay. gemein, wir können jetzt also rechnen.
0: aber. sind, sind roundabout 260 Kilometer. Ja, okay. Ja. Also, Alex war äh, sehr, schnell, sehr schneller Kopfrechner. War schon sehr nah dran. Okay, letzte Frage, und es ist mit Abstand die schwerste Frage überhaupt. Wer gewinnt am Sonntag?
1: Leclerc. <lacht>
0: okay.
3: Hm.
1: Doch, der holt diesmal einen
3: Heimsieg. Der gleiche wie letztes Jahr. Cecco.
0: Wer ist? Verstappen.
2: Vers okay. Verstappen, leider. Ja.
0: Okay.
2: Ja. Also, ist leider. Also. <lacht> <lacht> ja, auch als, als Ferrari-Fan natürlich. Also ich würde mir ja. natürlich auch Leclerc wünschen, aber ich bin leider... Ich
3: bin das umgangen und habe gleich Leclerc gesagt. Ja. <lacht> man muss, be man muss äh, bedenken, es ist das
0: Regen angesagt. Genau, darauf das wollte ich jetzt gleich noch hinaus. Schauen wir mal noch aufs Wetter. Äh, vorher noch mein Tipp. Also ich glaube auch, dass Verstappen gewinnt. Ähm, und jetzt schauen wir mal noch schnell aufs Wetter fürs Wochenende, weil die Zeit neigt sich schon dem Ende. Und es ist tatsächlich so, dass äh, jetzt heute und morgen da noch äh, recht schönes Wetter angesagt ist. Und ab Mittwoch soll es anfangen zu regnen. Samstag, Sonntag soll es auf jeden Fall Regen geben. Äh, insgesamt äh, oder mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Am Samstag über 70 Wahrscheinlichkeit und am Sonntag immerhin noch knapp über 50 Wahrscheinlichkeit, dass es regnet. Also wir können uns darauf einstellen, dass es wahrscheinlich wieder regnen wird hoffen wir für alle, dass es nicht so viel regnet, dass der Grand Prix abgesagt wird. Das wäre nämlich wirklich bitter. Zweiter Grand Prix in Folge. Alex. Äh,
2: genau, Regen hatten wir ja übrigens auch letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, äh, was ja dann äh, zu den äh, sehr skurrilen äh, Entscheidungen auch bei Ferrari geführt hat mit äh, Reifenwechseln etc., wo man ja auch, sage ich mal, äh, eine Chance auf den Sieg schön weggeworfen hat, also durch Monaco ist halt sehr, sehr speziell, weil du da halt wirklich, wenn es da ordentlich regnet, dann kannst du eigentlich auch wieder gar nicht losfahren, ne? dann werden wir leider wahrscheinlich wieder die gleiche Diskussion haben wie immer, ne? fährt man auf Reds los, musst du hinterm Safety Car fahren und so weiter, fährst du Intermediens, dann kannst du ohne Safety Car starten, ich bin gespannt, ob sie dann wieder, ja, ob wir dann wieder ein Delay haben, also... An alle, nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit, wenn Regen angesagt ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass das dann pünktlich startet
0: oder nicht äh, unterbrochen wird. Ne? Ja, so ist es. Ja, Florian, Patrick, herzlichen Dank dafür, dass ihr heute äh, im Podcast mit dabei wart. Ähm, ich hoffe, ihr habt mit Spielberg etwas mehr Glück als mit Emola und ich äh, drücke euch die Daumen dass man äh, für Imola eine ordentliche Lösung findet, mit der ihr auch zufrieden seid und ähm, ja, ihr das Ganze irgendwie nachholen könnt. Florian, dir drücke ich die Daumen. Freue dich auf deinen ersten Grand Prix. Ich wünsche dir da viel Spaß. Und äh, vielen wie vielen gesagt, Dank. bist eingeladen, dann deine Eindrücke danach mit uns zu teilen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe noch, noch was kurz rausgefunden, ganz kurz am Rande. Äh, schnellste Grand Prix in Montag 2003 wurde Schumacher gemessen, im Schnitt 247 km/h.
0: Oh, ja, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied zu den 150 km/h schnitt in Monaco. <lacht> Vor allem, das ist halt so, 247
2: ist halt so das, was man mal, wenn man, sage ich mal, ein Auto hat mit ein bisschen mehr PS, was man dann mal so auf der Autobahn mal so kurzfristig ne, schafft. Und der fährt das einfach im Durchschnitt anderthalb Stunden, also das ist schon echt extrem, ne? Die Kräfte, die da wirken, sind ja auch Wahnsinn, also.
1: Ja, weil in diesem
0: Sinne, ähm, vielen, vielen Dank euch fürs Mitmachen, danke euch da Ja, ich bedanke mich Zuhören. auch noch. Für Geht die, die vielen Patrick. Dank. Alex, auch dir vielen Dank. Genau. Und äh, ja, nächste Woche werden wir über Imola sprechen, echt äh, über Imola sage ich jetzt schon, seht ihr ganz verwirrt, über Monaco sprechen. Hoffentlich dann äh, haben wir auch ein Thema und können uns drüber unterhalten, wie das Rennen war. Und ja, Alex, die letzten genau. Worte. Genau. Und wir werden natürlich nicht nur über
2: Monaco sprechen, sondern es ist ja, es war eigentlich ein Triple Header, jetzt haben wir nur noch einen Doubleheader, das heißt, nach Monaco folgt dann auch schon Barcelona. Was jetzt, das, da, das, da, da sind wir gar nicht mehr so ganz drauf eingegangen, aber was wahrscheinlich aus Testsicht... Test äh, sich der Upgrades etc. nochmal sehr spannend werden könnte, weil Barcelona war ja früher die Teststrecke, also da hat man sehr viele Referenzwerte. Und äh, was ich noch sagen wollte, ganz wichtig immer: äh, Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, at f 1 alle schön liken, abonnieren und äh, genau, dann äh, haben wir, glaube ich, äh, eine runde Sache heute gehabt. Äh, Hoffe, äh, alle, die Technik hat durchgehalten heute. Und äh, ja, Sascha, unser Podcastmeister, der zaubert jetzt einen guten Podcast, wenn ihr den jetzt gehört habt. Und ja, danke, danke an alle
0: und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.